0: JustPod
1: 。自民党的核心意识形态是什么？一句话就是日美安保。对
2: ，二零一六年，安倍在吃不准特朗普的想法的情况下，他,他肯定要跟特朗普强调日美安保的重要性，因为不然我日本的一个重要的一个安全利基就没有了。对，然后怎么样跟特朗普强调日美安保？特朗普可能才听得进去呢，他就要强调中国威胁论。对，这是他的一个逻辑上的一个圈嘛，而不是说安倍就讨厌中国。对，不是这么一个想法。
0: 知道无锡、南京有不少韩企，没想到盐城也那么多。因为有东风悦达起啊，就有这么一个韩系的车企。然后，因为汽车企业它一个特点，就是它有很多很多的上下游的一个供应链。然后，盐城的大街上就全部都是韩语路牌了。嗯，当时疫情期间组织包机、什么包车接韩国企业的员工，那个时候我正好在盐城机场嘛，我看有一个口号：“<笑>严寒一家亲，家亲严寒一家亲啊！”我的妈呀！
2: 私下做是可以啊，就谢罪也没哦也 OK。但是我想强调一下，就是说我本人并不是一个特别，比如说直男癌啊，或者说怎么样的一个人。就相信听我锦湖端的朋友应该知道，我经常会有一些女性主义的角度的一些话题，对吧？所以说希望大家呢也不要过于敏感
1: 。一个先从反省的角度来说，嗯、就是说是因为我们三个都是男性嘛，因为而且三个都是直男嘛，所以说有的时候不一定。啊、<笑>我没我没确认过。<笑>
2: 大家好，我是樊一茹。大家好，我是安鑫。大家好，我是全小新。欢迎收听本周的东亚观察局啊。呃，经过我们上一周停更，然后大家相比已经有了一个非常愉快而充实的，其实并没有呵呵的一个国庆假期啊。<笑>呃，今年因为比较特殊嘛，大家只能可能很多人宅在家里，最远也只能在国内玩一玩，对吧？估计呢，大家觉得说就是。上一周没有我们那么多播客节目的陪伴，也比较比较空虚、寂寞、冷。冷<笑>为了弥补大家呢，就这一期呢，就是几个原因啊，我们今天做一期特别节目。呃、首先第一个呢，就是呃长假回来做一期特别节目，跟大家稍微换换口味。第二个呢，就是为了纪念我们那个在小宇宙这个 APP 上面，呃，东阳观察局粉丝订阅量破万，对，对现在已经是多少？我看一下啊，现在是一万一千三百零六人。<对>我们在录音的时间节点，就是
1: 九月底的时候录音。嗯
2: ，呃，这个其实速度蛮快
1: 了啊，比我想象中要快。而且这只是小宇宙的平台嘛，因为我们都知道，<对>呃，我们节目也跟 j a s z p o d 很多节目一样，也是各个平台都有的嘛，全平台都找得到，全平台都有。所以说，我觉得，呃，我听到就是说他们 j a s z p o d 的人跟我反馈的时候，也说，其实，在其他平台的一些。收听量和那个粉丝数也是挺高的，嗯，相对于一个新节目来说，还是增长比较快的吧。夏老师用非常冷静的口气
2: 来秀了一把，<笑><笑>哎，那个小新，你有那种收到
0: 反馈吗？也有可能是我的一个圈子的问题啊，嗯、可能会其实偏小众一点。我之前有一个很久没联系过的一个朋友啊。嗯然后他说他开车的时候跟那个苹果那 CarPlay 有联系上，然后通过苹果的自带播客，然后就因为正好那天上日推了，然后就听到了，然后问：“哎，这是你吗？”嗯，上日推不是就是当日的当日推荐，吓
2: 死我了！我以为我们上推推特
0: 了
2: ，事情搞大了，这个事情要成
0: 要成国际问题了。不，你要上也是可能的，也有可能，也有可能取决我们聊什么。对对对。因为我自己本身就是做媒体的，嗯、但是播客这可能跟我之前做的也不是性质也不完全一样嘛，嗯、应该算是。啊、呃，不过有一次啊，我前段时间去报一个资格证的时候，嗯、资格证考试，嗯、因为正好就是我当时不是在那个单子上写我名字嘛，嗯、然后后面呢就拍我肩膀说你就是那个东亚观察局的那个，哎、你家你是那个谁家的谁的谁谁，就这种感觉。哎、那哥、个、们
2: 也是媒体人
0: 啊，对。对，然后反
2: 反正就是说明还是有一定传播度的、啊，对的，
0: 对，呃、包括我们单位的一些同事也跟我反馈，嗯，说那个人是你吗？<笑>是
1: 是是，所以
0: 说就确实会有这么样的一个情况吧，就是有时候会感觉<行>哦，我们的东亚观军出圈了，出圈了，对，会有这种感触。行，那为了反馈那
2: 么多听友的一个热情吧，就我们今天这一期怎么玩呢？就我提供了一个概念，就是我们目前大概有二十期左右的节目嘛，嗯，然后我们今天就是纪念，就是小宇宙平台破那个一万人达成，一万人达成，然后我们每一期就选第一条热评，嗯，然后呢做一个互动，这条热评可能是一个评论，可能是一个提问，可能是任何东西，对，反正就是我们借这条热评回顾一下那期节目，然后如果我们有一些什么查缺补漏的一些。补充的一些东西的话，可以每期可以放一点
1: ，对。然然后我我插一句，就是说，嗯、之所以选择小宇宙这个平台呢，其实有一点声明啊，就是我们没有我们也没有吃饭啊，我们没有恰饭，我们没有恰饭,饭，对吧？嗯、就是说，只不过就小宇宙这个平台相对来说在中最活跃中文的博客圈里面，算是一个比较专业，然后使用呃体验比较好的一个。播客平台，对，
2: 这是对于用户来说
1: ，对用户来说，对我们
2: 来说呢，就是反馈比较热烈
1: 一点，对对对，对而且它的一些使用体验相对来说比较干净，嗯，然后因为我也非常好奇啊，就是说我们的东亚的听众以哪种方式收听比较多，嗯。所以说，将来说不定我们也会做一个小的一些小调查。小调查，调查嗯、你是用通过哪些平台来来收听我们节目的？你
2: 就可以在这一期节目里下面留言嘛。对，这期节目上线之后，我会把几个主要的平台、看<台>看一看一台、平台名字，不是，我都发一条评论。对，然后看哪条评论最热评。对，最终顶上来的就是那个，好吧？对，然后调查一下然。
1: 然后呢，就是说，呃，相对而言，就我本人听播客的话，我一般就直接是用那个。苹果的自带的那个 Podcast、嗯嗯嗯、去听的，因为它等于是一个第三方的抓取平台嘛，嗯嗯、所以说相对来说会东西会比较全一点。对，另外一个的话，我我我个人是建议我们的听众可以使用一些泛用型的一些播客平台、嗯、或者是播客的一些播放工具来听，嗯，因为这样子的话。呃，你可能会呃第一时间比较及时的去听到我们的节目，也会、嗯、<哼>听得比较全，嗯、<哼>对吧？啊、他
2: 沙老师讲话真的已经是<笑>已经是各种明示暗
1: 示一起来了，对，大<笑>大家听懂了吗？<笑>听懂
2: 了，听懂。然后呢，我觉得还是明一点啊，嗯、就是未来是为了配合某些平台的一些需求，我们未来呢就是聊时政的话题呢，可能用一种比如说代号的形式出现，比如说那个聊那个日本首相啊，我们用那个大将军啊。对吧，兼大将军，对吧？然后那个聊那个文在寅的时候，我们聊文大统领或者老文啊，就是那个全小京经常说老文啊什么。然后标题呢，我们尽量就是演绎化。嗯，对吧？好玩，玩玩点梗，对吧？对但是呢，经常听我们节目的朋友呢，大家请注意的，就是这种梗呢，你不要以为我们在里面瞎聊，还是要聊时政。但是呢，标题呢一定要演绎化，对吧？这<对>具体运用什么原因，我们就不聊了，对吧？嗯、未来会走这个方向。然后，关于什么那个吃喝玩乐的一些话题，还是会正常就进行一些输出啊。嗯、这是我们今天这期节目那个进行之前给大家声明的一些事情，好吧？那我们就进入正题。我现在边拿着手上的那个手机啊，边看那个小宇宙 APP。我们进入到我们独立之后的中外观察局独立之后的第一期，标题叫“安倍的口罩，老文的礼炮”。啊，大家还记得那个那天聊的什么吗？就是我记得是韩国刚选完嘛，就是中期选举，韩国的中期选举、啊，韩国的国会议员，国会议员刚选完，因为小心打脸嘛，就是。<笑>预测太保守，太保守，对。后来是那个左派大胜嘛，对啊，所以说才有了这期节目的一个标题。当时又是那个阿贝诺马斯克，
1: 然后就是日本疫情刚刚开始燃烧的时候，对，刚开始日本日本全国发口罩，对吧？对然,后然后被被
2: 嘲笑嘛，对，吧？<对>所以说才会有第一期这个节目。然后第这一期节目的一个热评，第一条热评，像什么山口大丁男真的可以这么起名吗？这里边是这个哥们儿在听错了，对。公民党的党首叫山口纳金纳金男纳金这那
0: 的那，然后金是
2: 天津的金，然后男是
0: 男人的男。人只要是日本的名字太长了，就一般都四个字到五个字比较拗口嘛，而且而且
2: 沙老师因为熟嘛，有的时候读的就比较快，就不会一字一句就是不是山口纳丁男，对吧？山口纳丁男，对对对，他那个日语名字叫ヤマウキナズオナズオナズオ就是，但是他三个字ナズオ就是纳丁纳金那不是纳丁纳金男，好吧？因为当时我我有印象，就是沙老师还提到，就是日本国内的一些呃，公民党还是在日本政坛里面起到一些踩刹车皮的一些作用嘛。对，对就才提到了一句那个山口纳金男那个话题。关于这一期，大家可以再补充一下
1: 。因为那山口纳金男就是国民党嘛，其实他在那个九十年代之后就跟自民党一直是一个共生关系。但是好像我们也提过嘛，因为国民党的前身也不知道前身了，就是他的一个。呃，母体是母体支持母体，支持母体是那个创价学会嘛？嗯、创价学会是一个，你可以把它认为是一个佛教类别的一个新兴宗教团体。对。对然后新天地嘛，就新天地被洗
2: 白了啊！没<笑>、呃、没没没，人
1: 家现在是正经宗，<笑>人家是人家现在是我，我有点半黑的状态。对对，人家现在是正经宗教，而且已经完全就是说主流化了，对对对对已经完完全主流化了。所以说，你去日本的话，其实还应该能看到一些创价学会的一些痕迹啊，嗯、或者一些机构啊，还有广告，还有广告。然后，公民党等于就是他的一个政治实体，对。然后他跟自民党九十年代以以来就一直是一个联合执政的状态，
2: 他就有点像西方国家前面基督教长老会啊那种东西了
1: 吧？对，然后他基本上在自民党的内阁里面都会保有一个大臣的位置，嗯，所以说基本上还是一个比较有存在感的政党，嗯，同时的话，之所以说他是刹车皮的原因嘛，就是说。从执政的角度来说，它能传递一些跟自民党不太一样的声音，嗯，然后至少能够丰富一下执政集团内部的一些生态，嗯，就是多样性上会做得好一点，嗯,嗯,嗯相对来说能够发挥一下这些作用吧。然后那个时期，关于防疫的问题上面，其实当时上克大金兰也是对当时自民党的一些。比如说什么呃，到底是每人发十万啊，是一家发三十万，一些政策也提出过一些不一样的意见。嗯，所以说基本上是这么一个角色啊。
0: 对，对我觉得这一点啊，我就是说到日本的那个公民党吧，我就突然想，其实我觉我个人觉得，啊，从我从一个韩国的观察，我觉得公民党已经是一个非常就把宗教色淡化的一个政党，因为在韩国也出现过几个以宗教为根基的政党。但是可能大家都没有听说过，即便是对一些韩国政坛比较了解的人，像基督教界什么基督自由统一党。然后什么基督党，还有什么护国佛教什么什么党，反正出现过很多。嗯，但是在韩国，就是这种宗教政党会面临几种命运。第一种就是像基督教的这种政党呢，他虽然说就是他这个可能是基督教，韩国基督教教内比较有名望的一些人，他们来创办。那么在这里，他的创始人之一就是全光训牧师，就是这些哈利路亚。那么这种人，他拿出的很多那种公约，嗯，都是比较扯的，比如说什么。牧师无息贷款就会这样很奇奇怪怪的政策，这是第一种。要么第二种就是彻底成为一种梗，就像当年韩国有一个就是有一个僧人去参选总统，韩国有这么一个，因为他当时是一个秃头嘛，就是僧人嘛，那肯定是头发是秃的。然后呢，又是那个戴着个眼镜，然后韩国人就是尤其这些小孩吧，他可能就把这个人当这些梗来看了。当时韩国历史上有一句朝鲜半岛嘛，半岛历史上有一个朝代叫做后高句丽，然后后高句丽的那个创始人有一个僧人，然后当时一个僧人呢，因为他是戴着一个眼罩嘛，就一边戴着眼罩的一种形象，所以很多韩国人就把他和他连接起来，就把他当成一个梗来看。所以说，当这些宗教政党在韩国不成气候之后，那么在韩国就会出现像新天地这样的，他自己不创教，但是。他会去支持各种各样的教派，往各种各样的教派派自己的人呐、啊，派自己的资金过去。嗯嗯、那么这就会联系到之前那个新天地教那个总会长，嗯类似于教主吧，那个李万<对>李万熙
2: ，李万熙，啊、李
0: 万熙来道歉的时候会带着朴槿惠的手表，嗯、就会联系到这么样的一个切点上来。嗯、那么这是韩国的一个宗教政党一个现状。<实>然后，嗯、呃，其实说穿了，就是宗教政党要主流化，其实是很难
1: 的一件事情嘛。对，对，除非是完全洗，就是往洗白的方向所以说。公民党已经算是做的比较成功了，比较成功的一个，而且基本上你在日本的话，你讲到公民党，大家不会有觉得你是一个很奇怪的组织，就跟什么幸福科学啊，就就就就相比来说已经成功很多了。然后我们的第二期日韩选举变天
2: 夜潜入权力核心区，这个是我跟全小新就是一个采访里的一个经历的分享，经历一个分享，分别潜入文大统领。对，然后前半段是讲理论比较多一点，讲那个小选举区，然后第一条热搜是。Enki E N K K I 啊，小选举区制度其实可以通过划分选区来操纵某些非摇摆区域浪费票数。一个地方非常坚定，其实根本不是好事。两党情况下，百分之九十和百分之五十一都是获得一个席位，百分之五十一后剩下的人数就是浪费。所以本质上说，大方向只要一方超过另一方几个百分点就可以锁定胜局，这是政论，<对>这是理论上的政论，毫无对对对毫无疑问啊。对。就关于这一期，大家有什么还想到补充的吗？就关于选举区啊，关于那个采
0: 访的经历，这里就是那一次，可能还是讲到了一个总选这一块嘛，议员选举，韩国叫总选啊。那么、嗯嗯啊、其实我想说的是，虽然文大统领就是执政党共同民主党那一次看起来是一个大胜啊，嗯，一百八十多席，那确实挺可怕的。嗯，他除了修宪原则，什么都能干。但是，其实我们要联系一下，我们要联系一下，目前文大统领又开始在面临各种各样的困境。那么，按理来讲，大家都会想：，诶、哎，你议会都掌握了，你为什么到现在还干得这么困难，处处被牵制？那么，这就跟一个很大的一个问题有关。实质上，虽然说这次是拿到181个席位，但有几个问题。第一个，共同民主党在庆上到的几个为数不多的席位全丢干净了，基本上。嗯就韩国的全罗道与庆尚道的一个政治上的东西对立越来越严重了、嗯。第二个问题就是实质上在上一届国会当中，虽然说共同民主党只有一百一十多席，但问题在它还有个国民之党有第三势力。那么国民之党虽然他自己标榜这个政治但实际上是两种政治势力的一种结合。那么一派是以安哲秀为主导的中偏右的一批势力，以及以朴志元为代表的一批比共同民主党还要左的势力。那么两批势力在打倒文在寅的这么一个旗帜之下走到一起了，因为他俩首先是政治差太大了，政见、立场太大了。所以这个就导致他们两个党后来就分裂了嘛。所以在这一届国会议员选举当中，这两个势力相当基本消灭了。因为我刚才提到那个偏左的那个势力，它的一个根据地是在全罗道地区，而这一届国会议员选举当中，全罗道地区的票基本都回到了共同民主党身上。嗯，所以说虽然从席位数字来看，它是有一个比较大的增幅的，嗯，但是实质上。可能对于民主党来讲的情况也没有那么的好受，嗯、当然这也是韩国小选举区制度的带来的一个话题吧，因为韩国的小选举区就是你赢了那就是你的了，而且韩国小选举区也是刚刚开始搞嘛，而且其实
1: 像日本九十年代搞政治改革推那个小选举区，其实负面的因素也开始浮现出来了，就比如说本来想的很好，想希望日本也能两党两党政治。结果根本没有实现，反而是造成了政治劣化，自民党继续独大，而且导致了政治的劣化<对>而且还有一个原因就是说，其实某种程度上来说，它是泯灭了很多这种政治的多样性。因为前面那位朋友其实提到那一点，其实放在美国的这种选举制度，其实。更明显因为他是选举人团嘛。对，就是比如说我哪怕百分之
2: 五十一赢了。我在加州民主党赢共和党赢到一塌糊涂了。对，对他
1: 这是一个，就是说还有一个嘛，就是说是那我只要比你多赢一个百分点，所有的票我都全拿。全拿然后还有一个就是美国还导致的原因，我看到过一些相关的一些分析嘛，就比如说摇摆州就很划算，因为。更多政治资源、经济资源愿愿意往投那,投那边去，<对>就比如说联邦的，他们做过一个统计嘛，比如说联邦的补助啊，或联邦的一些资助啊，嗯、钱更倾向于流向呃摇摆州，所以说如果你是个铁杆兰州或者铁杆红州的话，你反而获得联邦资助的概率会变低，因为你含泪都会投给投给我，对啊，<吧>所以这是美国其实是一个蛮明显的一个情况，<对>但是日本的话其实还。不太明显、啊，还有一个原因吧，因为日本的话，它的一个幅员面积和人口，毕竟不像美国这样，它的选区切完之后，选区的选区真的非常小，除非是一些长期经营的政治世家。呃，如果是大部分的这种呃两三届的这种新的众议员的话，其实对选区经营的重要性还是蛮大的。嗯，你还是要回去伺候好，就是选区内的一帮选民的。我觉得这是一个跟美国不太一样的地方。但是小选预期在日本的最大缺陷就是导致的政治多样性变低嘛，嗯，然后挤压了广大左派政党的空间，这是一个蛮明显的一个呃情况。行。
2: 呃，那我们来到第三期啊，第三期自诉延长，嗯、疫情反复，日韩有点憋不住。嗯，热评第一位叫狗达，他说全老师说的太对了，真的是空白。他指的是播客领域里边关于韩的、啊、韩,韩国的东西，关于对真的是空白。在播客听了很多，全都是日剧、日漫、日本旅游，但对日本不太了解，都听不太懂。呃，好不容易遇到另一档节目另一档节目推荐了警护端，一直听下来啦，三位很多时候的吐槽都一针见血，哈哈哈哈哈哈。这个我想让那个小新稍微回应两句啊，就是你觉得那个你的,的你,你的努力受到成效了吧？就是在播客圈，至少你带来了一一丝那个就韩国那边的真实内容嘛，对吧？嗯，据说好像有韩国那边都有些朋友有有也有注意到这个东西的，对
0: 吧？是的，因为像之前，其实，在喜马拉雅上有一期是有韩国人有评论的，嗯、因为是一段韩语啊、嗯<对>哦，是啊
2: ，对，有一有过一次
0: 、哦，他说什么？当然，他是可能说他他自己的意见吧，就比如说，在他看来，《寄生虫》嗯，就是应该是讲韩国电影那一次有一期是嗯，嗯关于《寄生虫》。他可能就是韩国人，就是在韩国人自己的内心里面，就是相比于一些对于韩国阶层里，他可能不会想那么大，嗯，就是也有不少人是随大流看的，嗯，就因为大家都说他火，所以我也去看了，就是他可能提的这个少数意见吧，应该是有这么一期。然后另外的话，就是像一些韩国的企业。因为我们之前也多次关注像韩企呀、啊，包括韩国的一些就是文化产业呀、啊，我们也关很关注过很多期这一块内容嘛。嗯、那么实际上确实目就是近期我也收到多多少少的一些关于我们节目的一些反馈，包括一些韩国人。的一些反馈，就关于我们节目，就是他听完之后，可能他也有一些想法啊，会和我沟通。嗯、那么大家可以期待的是，在国庆之后，<呵>那么我们你,你
1: 现在要你现在说出来吗？
0: <笑>你现在说出来，先卖个关子吧。这个卖个
1: 关子，听到本期节目最后，我们会稍微披露一些我们下阶段的一些策划的活动。好的,
2: 好的，好的，嗯，啊、呃，那下一期啊，第四期，你有龙山，我有横田，日韩美军畅通无阻。这期那个第一个热评，它 ID 很长，我就不念了啊。然后他说聊得好有意思，长知识了。这个就我来回复两个字，谢谢<笑>啊第五期啊，第五期标题很有意思啊，爸爸去哪儿？美国对日韩的掌控与拨弄啊。对，第一个热评十六个点赞啊，就中村贤人。然后有个好爸爸多好，不要老想着自己做爸爸
1: 。
2: <笑>这个沙老师能点评两句吧？
1: 这个确实是因为，其实站在日本的角度来说，他没有什么太多选择的空间。至少在目前的政治架构下面的话，嗯、这个爸爸，嗯，你没得选，你爱也好，不爱也好，他就是你爸爸。对，所以说这是一个也挺无,无奈的事情吧。嗯、所以说，从这个角度来说，我还是跟大家讲一点，就是说你谈日本的很多问题的话。你基本上，沙老师反复强调的，你你基本上是绕不开美国的因素的。<对>所以说，哪怕是他国内政治的，就是纯国内政治的一些变化，<对>其实背后你都能找到美国的一些线索。对，关于这一点呢，我建议大家不要一厢情愿，不要一厢情愿，真的不要。前两天
2: 那个讲到这个，我特别有感触。前两天不是安倍在接受采访的时候说，一六年特朗普当选了之后，他去纽约找特朗普嘛，嗯，他还很兴奋的就接受媒体，他不是下台了吗？对,对、嗯，那个他说。当年就是我跟特朗普反复强调日美安保的重要性，对，特朗普才重视了这边。然后呢，这个事情传到我们国内呢，标题变成什么呢？标题变成安倍煽风点火之下，特朗普才把中国视为什么敌人啊，还是什么的？对对对，对吧？我们有的时候偏掉了，偏掉了，偏掉了。我们有的时候理解错了，或者说媒体，我们现在媒体的从业人员真的，我觉得我不知道，我也不知道是刻意<笑>还是水平不够啊，还是怎么样的。大家请耐心听我后面那段话。就对于日本来说，它最重要的一件事情就是日美安保。对。2016年，嗯、安倍在吃不准特朗普的想法的情况下，他,他肯定要跟特朗普强调日美安保的重要性，<对>因为不然我日本重要的一个安全利基就没有了。对。然后怎么样跟特朗普强调日美安保，特朗普可能才听得进去呢？他就要强调中国威胁论。对，这是他的一个逻辑上的一个圈嘛，一个是这样环环过来的，而不是说安倍就讨厌中国，对，就是想把美国挑起来。然后跟我们中国搞对抗，然后把中国打下去。日本做什么做爸爸，不是这么一个想法
1: 。呃，我好像我我在节目里里讲过这事情，<对>我当时就说是，我问过一些朋友，做日本研究的朋友、嗯、或者一些日本人都说，都是问你觉得自民党的意识形态是什么？而且你尽量简单，一句话讲清楚。嗯、后来想了半天，后来他说这个一句话很难很难概括。后来说我来概括，一句话就是日本安保，<笑><笑>这就是自民党的核心意识形态。对对对，因为你你要回到一九五五年，他这个党为什么要成立嘛？他这个党成立之后做的第一件最重要的事情，就是要确定日美安保体制。而
2: 且那个人还是他的外公，外
1: 公。<笑>所以说，这跟他对其他国家的观感没有什么无所谓
2: 。行，那我们第六期啊，谁比谁更黑啊？日韩检查体系内幕。这期讲的是那个就韩国那个检检查改革嘛？对对，对。吧？然后 April Blue 的同学他写的。开始看《秘密森林》，跑来听听，哈哈哈哈这个让小新讲了。《秘密森林》是一个韩剧而，而且
1: 我强调一下，就是说，其实我也遇到过人跟我说过，嗯、就希望我们展开聊聊
0: 《秘密森林》森林，对吧？反正我没看过，我也没看我也不，我也不，我也不知道讲什么对，呃，首先说一句，我也没看。嗯、首先我要说一句，<笑>我也没看。它已经第二季了吧？<笑>对，第二季了。第一季是17年的，嗯、第二季19年。那么其实《秘密森林》它很简单啊，它是一个。披着犯罪悬疑剧外壳的一部电视剧，但我为什么说它披着外壳呢？它实际上不是讲你怎么破案的，而是它通过把警察和检察的两者之间的矛盾进行放大，然后来给你呈现一种剧情的效果。所以说，在这部剧当中，犯罪第一个它是次要的，第二个，在这部剧当中的就是两者的矛盾是被放大的，因为这样的话，剧情效果就会更极端、更好看一些嘛。所以就有一句这么种话嘛，就是艺术源于生活，但高于生活。因为你不可能说所有的检察官跟所有的警察官都像是阶级敌人一样，天天对着干，这肯定咱们也说不现实。但确实，在近几年以来，尤其是。自从那个韩国进入民主化时期以来，嗯，那么就是检查跟警察之间的一个就是作用是在不断的调整的，嗯，就是那么在这个调整当中，检察院就是成为一个掌握权力的一方、主动权的一方，而警察就会成为一个为检察提供证据的一方。进行了这么一个定位，那么在过了这个数十年之后呢，我们的文大统领是要动这刀了，所以说动这个刀的情况下，那么就拿检察院开刀，那么是有这么一段往事在里面的，因为警察厅他是想掌握一个起诉权的，就我不用你检察厅起诉，我拿我的证据我就来做这个起诉，然后呢，检察厅是希望把警察厅的这个调查职能也拿过去。那么双方是有这么一个叙说矛盾，所以才会在本质上会出现一个检查体系。改革的这么一个议题，而与此同时，因为文在寅本人他是一个强烈支持要改革、检察院的一个人，人那么甚至在韩国有一种阴谋论，说为什么三星的老总李在荣他没有在法院被否决起诉？那么有一个原因，就是因为法院跟财阀还有韩国政府三方是暂时携手了去攻击检察院。嗯、当然，这虽然可能是一个阴谋论啊，但实际上在韩国来看，就是法院。检察院、警察，其实三方都是有各种各样的一个纠葛在当中，就是各争取各个的权利嘛。那么对于文在寅来讲，检察院改革也是他的一个毕生的一个工业之一。而在此过程当中，动不动这个检察厅，那么这就成为了一个动摇韩国一个政治体制，甚至是可能会使韩国的，就是这个。宪法体制吧，可能甚至可能会发生一些改变。为什么这么说呢？因为大家应该听过韩国有个电视叫《第五共和国》吧？对，《第五共和国》它的一个意思就是代表着第五部宪法之下的国家，就韩国叫《第五共和国》嗯。那么目前叫《第六共和国》，就是第五共和国结束之后，它宪法改变。<对>嗯然后改了之后，一直到现在，那么叫第六共和国。嗯、所以说它这个在每一个就所谓的共和国当中，那么它其实有个很大很大差异，就是这个调查权的一个差异，就是谁来做这个体，嗯、谁来做这个调查。那么这个一个权倾的一个倾向，其实也可以是区分各共和国的非常重要的特征。所以说，检察院改革才会在韩国如今的一个体制显得如此的重要。当
1: 然，讲完之后呢，我觉得全小星，你还是要补一下课。赶紧把密斯林<笑><笑>补完，这样的话我们才能满足听众的呼声去做这么个节目。行<笑>，好，呃，嗯、
2: 那第七期啊，嗯、从南山到釜山胶片中的韩国当代史，娜塔莉同学，南山部长、辩护人、出租车司机，一九八七，他就把我们节目里边的片单等于列出来了。嗯、列出来了，对，感谢你的帮大家做功课啊，<对>就是课代表啊。第八期。一碗牢饭百样情，韩国监狱起风云。这个是我非常对自己非常满意的一个标题，<笑>因为我每次起标题都想玩这种梗，这个押韵吧？这个<对>押韵啊？对，这个第一个叫洗奶少女。嗯，全小心可不可以多说话？你每次都被打断，下次请你强势一点，因为每期都会有这种反馈，<笑>我统一回复一下啊。这个其实呢，一方面我要承认一点，就是应该是我们三个人做播客是，是哪怕我们是就是进录音间之前，我们都不蕊稿的。对，造成一个什么情况呢？就是谁说什么
1: 呢？不一定。对我也不知道今天沙老师说什么，我也不知道全小新说什么，全小新也不知道我说什么。我们的流程就基本上是在录音前一个晚上，在群里吼一下，<对>就明天聊啥而。而且
0: 群里吼的可能就是一句话。对，举个例子，我们要不要聊韩国的电影？没了。好，然后我
2: 们就来了。<笑>这是我想说明一个什么？首先第一点，我们是不知道对方聊什么情况下，有的时候呢，比如说全小新说到一个什么事情，突然引起了我的一个联想或者一个兴趣，对,对我会忍不住会去。插播问一下一个事情，<对>然后呢，一问呢，就是全小轩原
0: 来那个思路就被我打断了，后面就没聊下去。尤其这种播客节目，我就有一种感觉是不说出来就忘。对，就我可能想着啊，一会儿他说完再说吧。那么第一个有可能我找不到插播点，第二个可能就忘了。对，确实有。因为
1: 我之前听到过说有的播客节目他录之前是有很详细的文案的。对，这个我们就是就是什么有一个什么
0: 台本几
1: 几千字上万字的台本，然后在讲。而且是你说哪段我说哪段都排好的。对对，我们做不到。就是我们基本上你可以把它理解成不插电，就是。而且我也不喜欢这种状态，嗯，
2: 对吧？这是一对，这是一个客观因素，还有一个呢，就是大家可能不知道，就我们三个人呢要凑在一起呢，其实不是说非常容易的。易对，现在我们最近这几次录都是在晚上录嘛。对对，对就我、啊、我脑子里一直有个这个意识，我们要把有限的时间呢多录几期。对，所以说有的时候我觉得，哎呦，全小星展的有点开，对，拉出来铺的有点细，那不行，我要稍微，比如说有的时候要促使他稍微讲快一点，对，或者说有些点稍微就是略过去就可以了。这是客观条件上两个，还有一个主观条件呢。的确，我是比较喜欢插画的一个人，是是是对，对然后呢，我插插画，我我一般呢就是八个字，就是虚心接受，屡教不改啊。对对对，<笑>希望大家能够习惯啊，不是能够谅解。<笑>大家可以如果不习惯这个风格的话，可以去听听景虎的,的，<笑><笑>插的更严重。<插得 S 1> <笑>跟你说，啊，那个最后啊，还是希望小小心以后要强势一点。还有一点就是，有的时候啊，就比如说我们两个人在聊日本的时候啊，对，他就闭麦了，对。<笑><笑>那就闭麦了，你知道吧？对，就你有的时候，比如说我们在聊的过程中，你有什么？哎，可以这个其实
0: 我没有闭麦呀，我知道。其实嗯
2: ，但是你拉回来的点往往是，哎，这个韩国也是这样的。就是我的意思是说你以后可以，比如说这样，比如说对日本你也有一点兴趣。比如说，我们聊到什么事情的时候，哎<对>，日本那个那个那个是怎么样的呢？可能就是互动性可能更强一点。嗯、对，这样的可能就三个人就更像一种平等的那种对话的那种感觉就出来了。对对嗯、现在就是有割裂感嘛，就是你把韩国啪啪啪啪,啪聊完，<对><笑>然后我跟夏老师，哎，日本是。这个样子的，然后中间可能有几个点，比如说你那个说，哎，这个就跟韩国哪里哪里就特别像，然后再展开一段嘛。<对>现在结构上是这个样子的嘛？对，未来可能就是我们互相之间的一个倾听，互相之间的一个善意的打断，我觉得是需要的。这样可能感觉节目的那个交流的氛围可能更强，<对>更强一点。对，第九期那个第一条热评<音> ，Kit Liu 这个同学跟刚才一模一样。三位要是能让对方把话说完，就再好不过。我是同还是一样的问题，一样的问题，统一回复啊，统一回回复然后第十期，雾里看花还是装糊涂？日韩新闻里的中国啊，第一条，哎呦，这个怎么念 ？Home home yes Tom， 那个中国人不也把郭杰瑞代表了美国人吗？哈哈哈哈哈。呃，郭杰瑞大概是一个 B 站网红 ，B
1: 站网红对吧 ？B 站 B 站美国网红。这个人特点是什么？我没看过他的东西。他是一个美国住在纽约的美国犹太人，嗯，然后他会讲中文，嗯，然后成了 B 站的网红，嗯，然后他就会呃拍一些有关美国的一些短视频啊，吐槽美国啊，呃，他也不叫吐槽美国了，就反正就会讲可能国家美美国的这种情况嘛，就比如说疫情期间美国怎么样了，啊、就是说是，嗯、或者是他来中国旅行的时候怎么样了，啊嗯嗯嗯、因为我觉得最近这一两年吧，我觉得。其实蛮流行这些讲着讲中文的外国网红的，呃，讲讲中文的外国网红在中文世界的这种呃社交媒体圈里面走红的现象其实挺多的。嗯，我觉得一个嘛是可能就是因为长了一张外国人的脸吧，嗯、呃，所以说容易引起相关的一些注目。像郭杰瑞这种，我觉得他相对来说已经是我看到过的一些外国网红里面算是没那么肉麻。没那么熟，还可以的、啊啊、关于这种立场上的网红，我不熟啊。但
2: 是有一点，我觉得建议大家看的时候，有的时候真的要小心，就是有一些外国人啊，他也知道你中国人很喜欢外国人吹捧你中国，对，有的时候故意会讲一些这种东西你不爱听的话。对，一方面就是政治表达，我不说，在哪一种类型里边的那种视频特别，我吃过
1: reaction，reaction， re <action> ,、uh, 比如
2: 说某个，我们举个例子啊，嗯、某一个中国歌手在，不是说在某个节目里边，综艺节目里唱了一首歌，特别好，你觉得唱特别好，然后呢，这个呢可能传到比如说 YouTube 上某个专门做 reaction 的网红那边去了，嗯，他就知道你们想看什么东西，嗯，就比如说哇，好厉害，唱得好好，然后怎么怎么样，我甚至知道有几个做 reaction 的网红已经开始以。看中文世界的一些视频，为他主要赚取点击量的一些对，有的有的有的有的卖点了，都已经有这样的啦。对，你说他们是真的欣赏吗？我我觉
1: 得不一定，对，不一定，我不能说完全不可能，对吧？不一定，但是大家有的时候要注意。但我觉得我看到过日韩也有类似的节目呀、啊，就是找一帮外国人讲日本怎么好，韩国怎么好，对对、啊、对吧？就是中日韩都有类似的。都有这毛病，<对>我觉得中日韩都有。中日韩的确都有这个毛
2: 病，<对>就是说我建议大家听我们节目的，当然肯定是层次比较高的听众啦。<对>大家看这种东西的时候呢，一定要有个辨别意识。就有的时候呢，你也是、就是、不要太当真，他有
0: 的时候也是一种。呃，生意吧，生意对。对，其实我觉得啊，在韩国的综艺节目当中，就经历过这样的一个苦恼的一个过程。嗯。那么像最早，比如说那个美女们的聊天，就韩国有这个节目啊。嗯、最早
1: 的这名字就叫美女们的聊天。对
0: ，应该叫美女们的聊天。<笑>对，当时就是请各国的一些年轻的女孩嘛来讲韩国。那个时候可能韩国真有点那种倾向，就是说啊，韩国这么好那么好日<括>日。日本也有。包括包括对，包括那个时候有韩国是有个梗的，嗯、说。因为韩国以前有一个比较火的一个艺人，入入韩国籍了啊。后来反正是个美国人，叫那个罗伯特·哈利。然后把他当时请过来参加韩国的综艺节目，叫什么《Korea Dream》。就韩国那种，就是外国人嘛，在韩国的外国人，比如说你韩国的节怎么过呀？然后人就总结了一句话说：“这个罗伯特·哈利在韩国生活的时间比你们几个在座的人在韩国的生活的时间还长，你还管人叫老外。”你说你这是什么逻辑嗯<哼>？嗯嗯。所以在韩国，就这种争议多了之后，其实像这两年韩国的节目啊，比如说像《非洲脑会谈》呐，对，什么《大韩外国人》呢，就有几个外国人出演的节目。那么到他们这一个阶段的话，就可能相比之下，其实也会开始谈一些韩国不好的地方，或者是韩国人会比较纠结的地方吧。嗯。就比如说如何让更多的韩国人去接受那个多文化、多民族这个事实，就他们可能会去更多探讨这个话题。嗯。那么我觉得韩国人虽然。也很长一段时间也是有这么一个心态，就是想从外国人得到认可呀。但是至少从目前来看，很多的主流舆论是似乎想把韩国人这样的一个定化的思维给他搬回来，嗯，就是。主流的舆论是在做这么一个尝试，虽然很多韩国人可能他还会不太自信，嗯、但我觉得，所以说，我觉得这一点来看，我们的一些节目也好，是否可以在这一块也是做一些尝试和努力。那么，这是我的一个想法。那这个
1: 呢，我就补充一点，就是说，我觉得看一些外国朋友他做的一些关于关中国的节目呢，我觉得除了我们要听他怎么样拜服于中华文化博大精深之外。嗯大家也应该更就跟前面小心讲的，应该更自信一点。就是如果他对中国有一些负面的一些评价，你我们也要区别的看，他到底是一些很恶意的攻击呢，还只是一些现实的一些感想。所以说呢，我我们觉得也不要弄得特别的敏感，这是我觉得我自己的一个建议了。因为我也认识一些。比如说外国的朋友，日本人啊、韩国或者欧美啊，他们有的时候会吐槽两句中国的话，嗯、但我觉得这个呢，其实也很正常。有的时候就是他自己生活中碰到的一些事情，对，就是不用太上纲上线。我
2: 觉得对于一个生活在中国的老外来说，总有,有好有坏。他有任何他有任何感想都是真实的，对，有好有坏。大家不要太玻璃心，我觉得一是不要偏听偏信，对，对吧？第二个呢，就是万一听到不顺耳的话嘛，也不要太玻璃心，对，是吧？好、啊，那那个第十一期啊，日韩接班体系选吕布还是选廖化？这这一期因为赶上一个时间点，就是我们发布的那一天，朴元淳自杀了。对对
1: ，对这个就<后>这是我们东亚观察局初显威力，出显威力什么意思？<笑>神预言啊！后面就出显威力吧。对对对对对对
0: 对。所以说第一条热评就是星光同学，他就说了朴元淳死了。点点点，不只是他，很多人在我微博上留言嘛。朴元淳什么时候加入啊？什么时候谈朴元淳的？对对。对。因为刚上线那一天朴元淳对走的，所以就很多人留言嘛。什么时候谈朴元淳？对。怎么这一期竟然不是朴元淳？对。那很多的，说
2: 明我们已经做出一点名气来了。就是说在这一块很多人期待我们来聊一点东西嘛。对
0: 。就大家想起，比如韩国出什么事啊？
2: 观察机怎么说？我们做节目非常欣慰的一点，所以说接着这一期的这个热评呢，然后就来到第十二期。真相与阴谋论，首尔市长朴元淳的离世之谜。你看，我们还是蛮蛮勤劳的吧？对，你点菜了，我们肯定要炒给你吃，对吧？对然后，呃，第一条热评，千金顶同学，他、哎、说笑死了，现在中国粉丝就恨手里没有韩国选票，这这就好像是我说的，说对,对对对，这就好像我说的，因为这是针对那个我刚才提到有卢老师嘛，对带，带起了一波，对吧？带起了一波。哎，我发现这个东西不光公众号了 ，B 站上面也一堆这种春秋笔法写韩国史啊，对，写韩国政坛啊，从卢武铉开始。到文在寅的这种情感纠葛，对吧？到他们的一个那个、那个、那个生死同盟的那种东西，<对>然后那个文在寅怎么那个从低谷反弹，对，然后重新回到权力最高，开始为自己的老战友报仇，对，对吧？讲得非常，哎，停不下来了，停不下来，停不下来了。不,下来了不是，我觉得韩国媒体
0: 可能都没那没那么肉麻，对<吧>对啊，
2: 就是<对>特别给我一种感觉，现在在小众传媒平台上面，给我一种感觉就是那种就中国粉丝。就很手里没有韩国选票嘛，反正就怎么说呢，文在寅就是他们的 idol 啦，对吧？政坛 idol， 这点我觉得
1: 小新可以说一说，你跟那个韩国人有沟通过这个情况吗？我先讲一句，就是、嗯、这是不是韩国人
0: 觉得就是都是看脸，<笑>就是因为文大统领长得好看。当然有一些右派的人在攻击左派的人，就是我应该提过一个名字叫头碎文，嗯，头破血破血,血流也要支持文在寅，对，叫韩语叫 take g 태 m 문，嗯。造这个词的时候是用作褒义的，就是将我们头破血流再怎么牺牲，我们要守护我们的文大统领。然后到后来就成了一个偏贬义的一个词，就是对面阵营的笑话你那个什么。因为毕竟咱们说，尤其是韩国这样的一个总统制的一个国家，那么总统他就是第一个，虽然他一方面权力大，但另一方面当有什么坏事，就你很容易成为第一责任人。所以说，韩国总统为什么做的越久越干不下去？很大一部分原因就是越做的越久，因为你说一个人肯定不可能是所有事情都能做的，众口难调嘛。毕竟，嗯，所以在这个过程当中，韩国就很容易出现一种越来越怪罪文在寅，文在寅，文在寅，文在寅所以就导致支持的越来越支持，反对的人越来越反对。嗯，那么。中国这些文粉跟韩国的这些头碎文们，他们的其实动机是不一样的。对，那然长,长看起来很像，都是卢武铉怎么怎么样的。首先，韩国人他是一个参与者嘛，他是这个一个政治，人家是真有票的，所以说他们是真的是从政治的一个角度来看，就是我让文在寅去继承卢武铉这种信念。卢武铉的坚持的东西，我让你文在寅去坚持。嗯，而中国的很多粉丝们呢，因为很多大家是受到春秋笔法的一些影响，那么可能更多是对于文在寅这个人有一些亲近感，觉得文在寅这个人非常的厉害。我看，包括我记得有一篇自媒体号写的特别厉害，人家说了，文在寅呢跟什么，就他提了很多中国的伟人名字，嗯，什么邓世昌啊，什么戚继光啊，岳飞啊，都提出来了。<笑>说文在寅跟这些人能够相提并论，嗯，真有这么一个公众号<笑>是这么说的。嗯呃啊、我所以我觉得<对>这种春秋笔法的背后，其实很多中国人是被他这个为人的人品本身去吸引了。哦、可能大家对于文在寅的一些政策也好，他<对>政治圈可能大家没那么关注了。嗯、可能相比之下，嗯，
1: 嗯不是我，我觉得还是儒家文化圈里面，就是对政治的道德完人有一种想象追求嘛，对吧？而且还有一点啊，我个人的感觉啊。这种东西呢
2: ，就往往给人一种，就是你看了这种文章，看了这种视频，相信的人，他呢往往会有一种越来越智力优越感，越越他会觉得说，短短几分钟，我就掌握
0: 了韩国这个国家的很多事情。他的主流我已经知道了，所以所以大家都喜欢说嘛啊，韩国到处都是财阀遍地呀，潜规则。这其实是一，这成了这么一种，这其实是一种懒惰的表现，而且自我认为自我很懂了。对啊，对，啊，就是他他有一种智商优越感嘛，他觉得我看到这篇文章，因为其实这两
1: ，这可能跟这几年就说是自媒体的一些文化有关系。对对对，就是比如说一个懒人包，嗯，或者一篇科普文，对，然后你觉得看完之后你就可以去再去掌握一一块东西，然后你就可以去跟哥们吃饭的时候作为台。言资去讲了对，对的。我个人其实说实话，我对这一类的东西呢，呃，我觉得你看看无妨，但也不要太当真。对，其实就是什么呢？就我们做这个节目的目的也是这样。对，就如果你想在我们节
2: 目里面听到阴谋论，嗯，听到那种春秋笔法的东西，嗯、我觉得建议不要听我们节目。对，我们还是会尽量给你还原一个我们所认知的，比如说韩国或者日本的社会的一些事情。嗯、但是呢，对于某些懒人来讲呢，他会觉得说：“哎呦，我还听你一个半小时的节目，嗯、烦都烦死了。”对吧，就是你给我一个结论，韩国除了文在寅之外都坏人，对，就行了，对吧？你们不投给他，你们就是作孽了，你们就是你们这帮人。不过
0: 现在日本不也是吗？我们的监视。哎呦
2: ，这个我们放到下周。聊。
0: 农民的儿子，我是日
2: 本农民的儿子，我深刻爱着这个国家。好，我们下期聊这个东西啊。下面那一期第十三期，毁灭吧，赶紧的，日韩的灾难文学。呃，热评第一条 ，pony t 的同学啊。这次片尾曲也很绝，讲的是一个人造卫星远离地球的那一刻表达的深情。暴雨又快冷静下来吧；暴力又快温柔下来吧；无意义的争执又快平息下来吧。这个呢，就要讲到我们这个节目的小编了，对，就是越来越牛了。对，现在现在藏梗藏得越来越深，对吧？对对上周是那个追命临请都来了，那那个，而且我们聊的是就职嘛，对，就职的事情嘛，之内，这个就是我们这边统一感谢一下小编啊。对，不知道那个 j u s t p o t 加不加他鸡腿啊？对
1: 。然后呢，我想再多读一条，然后是当中也是一个排名满前面的一个。呃，他说三一一的时候呢，我也在轻生出差，嗯、也差不多聊了两分钟。<笑>最牛的是某同事一直在办公没有离开。当时的红钱市啊，现在红钱市还在下雪。哎、地震后呢，整整停了两天的电，所有的日本人都有秩序的在便利店前排队，每一单都要人工计算，也没有抢购，大家都只是买一些，因为仙台的铁轨被破坏。后来红前又待了一个多月，才回到东京的本社。这些记忆又被这些节目勾起来了，所以我觉得，因为这个评论也蛮有意思的，嘛，我也。非常期待看到一些我们有一些亲身经历的一些听众能跟我们有一些互动，对，你分享一下自己的一些旅游的经历啊，留学的经历，工作的这个工作的经历啊什么的，
2: 我觉得都可以跟我们分享，包括日本、韩国的嘛，对吧？呃，然后第十四期实在西东亚系列二，我要吃肉肉啊！这一期又是小心被打断啊，就每次聊到吃奶，可能我那天就比较发散了，比较激动，对，比较激动。然后我跟沙老师讲话就会撞车，对，然后就会打断全小心，对吧？刚才刚才已经统一回复过了啊。然后第十五期日韩泡沫时代的光与影，呃，这个好像技术问题吧？这是第一条热搜，好像是说那个小宇宙好像、呃、因为就是
1: 就是我偶尔也碰到过，就是说有一段时间他可能下载不能完全完成，完成啊，对对，他就可能会下到百分之五十就
2: 下不动了，<对>就是就故宫遥望同学他说是太火了吗？听着听着就断掉了，<笑>啊，反正这一期应该是有这个问题在啊。对，然
1: 后不这个再插一句，就是说希望大家呢、嗯、多平台收听，多平台收听对。
2: 就是要有一个备选的，对，嗯，然后第十六期从宝钢到宝都，日韩对华投资的前世今生。然后第一条热评 ，H D 9 4 9 8 6 D 同学，本大连朝鲜族表示，很多日韩企业都是朝鲜族，鲜族因为朝鲜族的二外是日语。江苏也有不少，括号，我知道无锡、南京有不少韩企，没想到盐城也那么多 ，L O L
0: 。然后这这条让小新来说一下吧。啊、呃，那么首先就是像刚才这位朝鲜族朋友提到的。我要解释的是，对于现在的朝鲜族来讲，那么就是他提到的二外是日语，多半可能这个朝鲜族他是在朝鲜族学校体系上的学，因为对于朝鲜族来讲，它有两种教育体系嘛，一种就是跟汉族学生一样上汉校，嗯，另一种就是上朝鲜族学校。嗯、那么如果是上朝鲜族学校，因为你的第一语言首先是朝鲜语，嗯、然后呢，因为你在中国的学校念书嘛，你肯定国家通用语言你是要学习的，嗯、那么就是汉语，嗯，英语一般会作为第一位。语来学习，因为高考是可以选好几种语言之一嘛。那么在第二外语为什么会出现日语呢？那么只有两种情况，一种就是因为我学了朝鲜语之后，我再学了个日语，那么我在东亚通吃了。因为本来北方地区就是日韩企业偏多，就投资的一个。另外一点就是在很多省份的高考是可以选日语作为外语的，因为你的竞争就会降低很多。第二点就是盐城这个，我是当时也讲过啊。其实，因为有东风悦达起亚，就有这么一个韩系的车企。然后，因为汽车企业它一个特点就是它有很多很多的上下游的一个供应链，然后一起进入了盐城，然后盐城的大街上的全部都是韩语路牌了。嗯。最所以说，目前来看，盐城不敢说投资环境最好的城市，但至少是对于韩国人最亲化的城市。而且，韩国人是有这种评论的。
1: 对，当时我记得我们节目里聊到过嘛，我们当时疫情期间组织包机、什么包车接韩国企
0: 业的员工返回。那个时我正好在盐城机场嘛，我看有一个口号是说那个什么“<笑>严寒一家亲”，严寒一家亲啊！我的妈呀！<笑><笑>助力复工复产，严寒一家亲。嗯，然后当时盐城政府是发了一个文件，上面就明确提了，嗯，对，说在盐城的韩国居民，同样是盐城的市民，将与盐城市民享同样的待遇，你们也是同样贡献于盐城的一份子。这点呢，我最后再补充一句啊、哦，就是沿海省
2: 份的地方政府官员的服务意识还是普遍比较强的。是的，这个营商环境呢，的确南方或者说沿海省份是相对比较好一点。然后第十七期，呃，日韩装叉指南一， 1, 半泽直树真是职场宝典。然后第一条热评就是女性也喜欢震惊话题，这是指什么呢？就是我开场的时候，而且
1: 可以插一句，说、嗯、这一期的这一条热评，嗯，这个是艾玛、嗯，嗯，二斜杠 T M， 对。点赞数是所有节目力气是最多的， 1 0 2条点，一百零二条点赞。所以说，我觉得呢，嗯、那个我主要来讲一下啊，叫樊玉若同志，你可以吐下做了。对<笑>是这样
2: 的，就是我在 opening 的时候提到一句，我说聊了两期硬核话题嘛，就是日韩投资中国的话题，我们来换换口味，换的就比较 soft 的，因为如果不换 soft 的话，可能女性听友都要跑掉了，对对吧？然后这句话呢，就被那个他们就是、触犯众怒了，触犯众怒了，意思就是说你这个在歧视女性，不是？他们他说法叫刻板印象偏见，对，对吧？就是说女性也是喜欢听正经话题的，题的这个话呢、嗯、我同意，对,对吧？但是呢，我就是土下作是可以啊，就谢罪也没哦也 OK <对>。哎，我想强调一下，就是说我本人并不是一个特别，比如说直男癌啊，或者说怎么样的一个人，就相信听我锦湖端的朋友应该知道，经常会有一些女性。主义的角度的一些话题，对吧？嗯、所以说，希望大家呢也不要过于敏感，对对吧？然后呢，还有一点是我们三个人都要反省的，以后呢聊女性的话题呢一定要小心。不不不，我们这期其实聊的不是女性，话题，这期不是女性话题，的话题就是讲话里边涉及到女性的 keyword 的话，就,就一定要小心。现在因为互联网，大家还是比较敏感的
1: 嘛。一个先从反省的角度来说，就是说是因为我们三个都是男性嘛。嗯因为而且三个都是直男嘛，所以说有的时候不一定啊，
0: <笑>我没我没确认过，啊。
1: <笑>但是呢会有一个问题，就是说我们只聊一些话题的时候，嗯、如果涉及到性别问题或者女性问题的话，我们缺乏一个、嗯、另外一个观点的事，我们缺乏另外一个维度，对对对对，可能一些在我们听来就没什么呃严重的事情，就这么过去了，对，但是可能听在一些。呃，女性朋友的耳朵里就会显得有特别刺耳，刺耳<对>特别刺耳。这个呢是作为我们男性是要注意和警惕的一点。对对对，因为我我觉得从上次 N 号房的时候，对
2: ，我们就感受到这一点了，对吧？所以说，
1: <对>所以这个呢，就是就将来我们要好好牢记这个意识的。对，然后,然后
2: 呢，同时好好做几期有女性嘉宾的
1: 话题。将来我们这个节目的形式上面可能也会做一些。改变，就比如说，嗯、因为我现在主要还是固定我们三个人聊嘛，嗯，将来我们可能会邀请一些呃嘉宾啊，可能人数人数会再多一点，对，那嘉宾里面呢，可能也会邀请一些女性的嘉宾啊，嗯，来聊，所以说我觉得这个是我们将来可能会有意识的增强这方面的意识，对，對我们会加强学习，但是呢，还要再再找补一句，他、就是、说。嗯呃，我们讲这些话题本身，其实本身可能没有任何恶意，或者是一些关于性别的一些看法，<對>就是<說>对对对，请大家不要过于明白，但是呢，我们要严于律己的，对，对对。我们要严格要求自己。對對對我们会，對對對我们今
2: 后会严格要求自己，對對對然后请大家也是稍微宽容一点，双双方共同努力吧。就對,对对对对，好吧。然后那个第十八期。东亚风云突变色，安倍老文谁浮沉？这一期的热热评呢，爆炸了，是跟是朴元淳是一样的，对，就是好死不死，我们上线的时候发生大事情，我们八二八上的嘛，对，八二八中午 NHK 就出,出消息说下、呃，下午宣布辞职，安倍要宣布辞职，要开发布会，<对>然后。那期就爆掉了，互联网上很多人在艾特我，他说你们要加更了，对、呃，然后还好我们那期，我那天说老实话，那天周四晚上我上了雅虎，然后想最后浏览一下，啊、嗯呃，因为第二天节目要上了嘛，<对>我就晚上上了雅虎，我看，哎，第一条说安倍晋三，嗯，周五要开发布会，布会嗯、但是周四晚上那个时间点呢，发布会聊什么呢？没人透露，<对>没说任何东西，然后第二条说麻生太郎紧急召开派阀成员会商。在那个 hotel 里边在聊事情，对，对哎呦，我想是不是要要要出事情了，<对>要要辞职了吧？对，对后来我比较庆幸的是说，还好我们节目里边有相对把一些。预判的东西先说出来，不然我们也是马后炮。马后炮，对，这次等于我们赶巧了，赶了一个马前炮。对，先把那个可能会辞职、会换首相这个事情，等于在节目里面也说了。因为当时我们最后预测
1: 的时候，年内嘛，就是讲，但当然你事后看觉得还是保守了。当时
2: 我觉得当时我们已经算激进了
1: ，不，当时反凡说明年东京奥运会开幕，那个首相就不一定是安倍了。嗯，然后当时我的说法是，说不定年内就要下台了，就是。<对>就其实我们当时在说的时候，觉得已经有点激进了。然后，但当时还有一个说。话就是说，我们就觉得第一个原因嘛，就是安倍身体确实有问题，但但还不至于马上就崩就倒了。<对>就是、事实证
0: 明，他的确
1: 不是马上就倒啊！嗯、如果马上
0: 就倒，那就都辞职了。而且现
1: 在，而且说实话，当然我们以后再聊了，说不定若干年后我换三又回来了，第三次安倍政、啊、就是、对吧？完全可能的，现在我这个迹象还是蛮明显的。<笑>
2: 所以说那个第十八期就特别巧了，对，然后很多人就催着我们加更嘛对，对，所以说才会有第十九期紧急加更那一期，安倍呼叫班东亚再洗牌，然后我们那个评论神经蛙 O G D T 同学他第一条热评，嗯、东亚观察局否认安倍辞职与我们无关，<笑>就是就是我们那天就是是紧急加更的一个节目，嗯、对，然后呢就是也是回应了大家一个说法，因为我那天看到神评论嘛。说那个什么东亚观察局与安倍辞职无关，第无关，我们表示不为安倍辞职负任何责任嘛？就我们回应了一下这个，然后我看到还有人说什么，呃，不愧是播客圈第一毒奶，啊，那个第二十期，呃，比较轻松的话题，但是这一期点击也很高，对，到一点二万了，然后也是九十九条以上的那个评论，第一条热评 ，Gilgamesh， 不、嗯，反正 G I L G A M E S H 同学。韩国有个综艺叫《懂也没用的神秘杂学词典》，里面有一集谈到韩国咖啡店的一些历史，比这期的 podcast 讲的内容更丰富一些。他等于是借我们这个节目，同时又在安利了一个综艺节目。
0: 综艺节目，这个节目你,对对你有你有看过吗？小啊，这个节目我是看过不少期的。啊、然后做的蛮好的了，也是罗 PD 的了。对罗皮弟，然后那那那那我们肯定 battle 不过罗罗皮弟的，<笑>这个干败下风。不过我要声明一句啊，<笑>有的东西不是我不想说，嗯、而是确实咱们有这时间限制。哎、对我们每期就是说，哎七八点录节目，录到
2: 九十点，<对>我已经是精疲力尽了，已经
0: 对呀、啊，而且如果再晚下录下去，我肯定地铁就没了，<对>因为不像两位老师，<笑>好心酸。我住的是这种大农村，真的每次来市区就像进城一样的感觉。上海市郊，上海市郊。市郊对，我要声明一下，嘉定对吧？是嘉定,定,定。对嘉定，定都算好的了。哎呦，我家窗户打开是高速公路
2: 。你讲到这个。前两天我看那个脱口秀大会，嗯、里边有个哥们儿叫何广志，他现在在效果文化讲脱口秀。他是住宝山的郊区，然后他有个宝山不郊区了吧？宝山不郊，宝山他估计还在还在宝山的再靠北的。我估计。Okay, okay. 然后他那天说个段子，真的把我笑死了。他说，那个他坐那个地方地铁到底，然后还要骑那个摩拜嘛。然后他那边交到什么程度呢？就路边有一个牌子，上面说这里有会有野生动物出没。就是根据法律，你不能乱补嘛。然后他说看到这块牌子，我还很庆幸这个地方还有法律，<笑><笑>你懂那个反转吧？嗯、就是我那天想讲到这个，我就想到我们我们小新其实也蛮，但还好，因为我开过一次，有一次送你送你到你家那边，<笑>开了一次就是上了什么感觉对吧
0: ？就不想再开第二次。嗯<笑>太远了，这个不不，哦、在我家那边就是我的手机不是有定位嘛？嗯、因为那个苹果手机它有自动定位的，嗯、就是根据你在哪里会自动定位。听器在我家打开定位是江苏太仓，因为我家到太仓市区只有22公里，<笑>但我家的上海市要30公里。嗯，行
2: ，那那个这是第二十期啊，第二十一期，大手向左，创业向右，日韩青年就业众生相，第一条。东京大师学同学，这个他这个 ID 很有意思。<笑>然后他就说大中华区的大一卷，什么意思？就是他这期我觉得我听到很多人在聊一个内卷的话内卷化，嗯嗯因为这样就新的黑化比较明显。他他就是把大呃中日韩嘛视作大中华区，其实这个大中华区这个认定其实有点问可可以啊。<对 S 1> 就是中日韩的确东亚国家，尤其我觉得那天聊下来，我觉得韩国特别明特
1: 别明显，
2: 就是。高学历的人其实不少了，很多了，嗯、但是呢，<对>能给提供给他们的一些工作职位好像不多，导致就业的条件越来越严苛，严苛到变态的一个程度。对这个东西呢，现在比较流行的叫内卷化嘛，内卷化，对吧、啊？它其实就是说，东亚好像都面临一个内卷化的一个程度。对啊，这一期两位老师有没有什么补充的？
1: 这个嘛，我觉得现在《半泽直树》也大完结了，<笑>对。哦，好看。呃、大大好看吗？好看，呃、我看到我爽死了。<笑>但是还是那句话，对吧？就是、嗯、就说是，政治的成年人不要千万不要去半泽直树》的。对,对对对对。但是回到那个年轻人的这个话题，我觉得将来我们还是会聊的，就就就聊一些可能一些日韩的年轻人在就业之后可能会面临的一些问题。嗯，我觉得这个话题。呃，有待开发。那一天我们其实也只是聊了一个开头。嗯
0: ，对。然后我倒是想分享一个，就是这里面一个有有一个评论啊，嗯、叫“冰美式美式”，有一个评论，嗯嗯、就是讲的文在寅的纪录片。那么当时这个纪录片，其实那个时候文大统领还不是大统领，对，准确说是选大统领的时候，对，选选候选人的时候应该是。然后当时，因为他就是这个 d i n g o 这是一个平台，他们有一个系列，就是社会的各界名主要是艺人为主啊，因为艺人需要曝光嘛，所以说艺人来去那个陪伴这些在社会一线的一些年轻人们。那么当时文在寅去陪伴的那个是一个要去考那个军队的军务员，叫做对，就军队的公务员嘛，有点像是去考军务员的一个就是这么一个角色。那么在当时他是有，虽然说我对那个纪录片里面有一些细节啊，可能会稍微打一点点歪，毕竟他可能是就是提前有台本的嘛，肯定是对，肯定会有这种东西。但我还是想说的，其实里面的很多背景是比较写实的。大家去看那个背景画面，包括他去上课，就是他前采还采了很多真实的东西嘛。对对对，对<吧>就那是比较真实的，嗯、包括他去那个在说七八十个人的一个大课里面去课。这个我在我插一句啊，可能就是他先找到
2: 这个采访对象，嗯、他也不跟你说，最后你跟文大统领是这么一个东西，他就说我记录一下你的一个备考的一个生活状态，是是<对>，然后拍了一大圈，最后那天那个 Cry Max
0: 突然那个文大统领出现，就是文在寅出现一下，对吧？然后那个文大统领当时就说了一句话嘛，希望在五月份，因为总统选举五月份嘛，在五月份的时候，我就是因为他就文在这么比的嘛，是我们俩都在考公务员，实际上，因为总统也是公务员嘛，所以说希望我被选为公务员，而你也能够成为我们政府里的一个军务员。就希望我们两个人都能通过这场考试呗。对对，然后最后啊，我我说一下那个后续，嗯，那后来有人说，哥们考上了吗？没考上。那个哥们儿没考上，呃、因为他首先他通过率只百分之十以内，啊、确实他比较困难。但是呢，后来文大统领是记得这个小男孩的。啊、文大统领救人一百天的，因为文大统领当总统的时候有一个承诺，说我当了总统，啊、我下班的时候要偶尔跟。跟大家喝喝酒，就打打开接地气，接地气。一百
2: 天的时候请他来喝酒，一
0: 百天的时候正好是请了一批民众，然后就是来就是在那个光化门的那个啤酒厅一起喝酒。那么邀请的人其中有一个就是那小男孩
2: 。所以说希望广大听友跟我重复我们经常提到的这句话：韩国人配不上这么好的文在寅，好吧？多美好的一个总统啊！好，那个最近的一期了，第二十二期了啊。第二十二期那个国民运动红不让，闲聊日韩棒球文化。第一条热评，感觉沙老师有点爱插话，而且重复前一个人说的话，听着真的有点难受。这个我来回应啊，嗯、沙老师呢，的确这个线上线下就是很统一的，就是我们线下有的时候聊天啊，沙老师有个特点，就是我们两个人在讲话的时候啊，因为我们两个人就是对于日本的一个认知的一个东西有点有点像嘛，对吧？然后有的时候呢，观点啊什么的也挺接近的，所以说呢。我有的时候说的时候呢，沙老师表示赞同的一个方法呢，就是顺着我的话也说一，其实你有点无意识的讲给自己听的一个一个感觉吧，对吧？你平时讲话的那种方式，对吧？然后这个呢，在播客里边呢就会被放大。为什么？你前面也有一只麦<笑>，我前面也有一只麦。<对 S 1> 然后今天我看到一个说法，就是这这个叫那个樊玉如跟沙老师的混响。对。<笑>然后这个可能就是一个习惯问题啊，大家习惯一下就好。<笑>就是还是跟大家强调一点，就是我们做播客呢，不是说为了做这个播客过程中，然后成为一个更完美的自己。对。还是跟大家分享为主，所以说有一些东西呢，真的是，比如说习惯也好，一些臭毛病也好
0: ，真的是我们真实的自己。不过我觉得沙老师有一点习惯特别好，嗯、这个在第一个那个第一期啊，嗯、在安倍的口罩、老王的礼炮，嗯、这里有这么一句话：嗯、喜欢沙青青老师活用口号，比如说日本进入了改革深水区、啊、我觉得沙老师很善于、啊、这个呢
2: ，这个呢是沙老师他的一个职业背景，嗯、跟他那个学历的一个、嗯呃、一个背景。因为他研究这一块嘛，就是而且中日韩啊、中外都有嘛。嗯、有的时候为了便于听友的一个入戏，就是认知，因为有的时候啊，<对>你有一个联觉能力，<对>就你把你不把中国的事情说说出来的话，你可能理解一个外国的事情，可能要稍微翻几几座山。对。然后这么一说，用中国人喜闻乐见的一些口号一说呢，就是让你瞬间就有一种感觉，这是一个什么性质的事情？对，这是呢沙老师的一个学历背景，而且我觉得这种很适合于播客。嗯、对，这种是标题式的一个语言嘛，这个也是我们播客为什么做的比较，就是说我们我皮厚一点，就是我们三个人做播客一个优势的一个地方。沙老师呢，他是学历背景，我们两个人做媒体出身的，嗯，媒体出身的人有一个特点就是标题意识，对，就是讲一我讲一段话，首先要有一个先抛个标题出来。对，先有一个点，先有一个点，个点不然人家后面可能、嗯、你你如果把前面都铺垫好了，你最后那个点出来，可能人家听的时候就觉得很无聊，前面就关掉了嘛，对，对吧？这也是我们<对>翻来覆去啊，还是说那一点，就是希望大家听到我们的优优势长处，然后忽略我们忽略我们的臭毛病，好吧？<笑>然后简单跟大家做了这么一个互动啊，把我目前为止22期节目跟大家都做了一个小互动，就是每一期的热评都做了一个回顾，然后。我觉得可以跟大家稍微做一个预告啊，我们今年呃年底之前都会有一期年终盘点，<对>就中日韩的年终盘点，对吧？到时候可以也是用这种互动的一个形式。跟大家做一期盘点，然后希望大家虽然2020也只剩只剩两个两个月左右了啊，希望剩下的一些节目大家，我这个话不是说2021年就没有了啊，大家不要<笑>不要以为是我们是2020限定节目啊，对，就是就是希望大家能够继续支持我们的节目啊，然后做个预告，就是年底之前我们会有一期盘点的一个节目，希望大家能够继续收听跟支持，然后呢，刚才张老师也说了，我们未来会有。多元化的一种呈现形式，可能会有嘉宾的一些访谈啊、哦。另
1: 外一个就是说，前面也提到嘛，说不定啊，嗯、这个这个还没最后确定，嗯、说不定也会有些线下的一些
2: 对,对对对，说不定，说不定，对对，说不定，一切都在盘。如果盘好了，嗯、大家注意我们节目的预告，对,对,对,对,对吧？会到时候跟大家，说不定会见面嘛。那还是非常感谢大家的长期以来的一个支持啊。我们现在目前只做了22期，希望。呃，大家能够支继续支持，做到一百一百期、两百期，这样就做下去，嗯、对吧？那个波克不亡，<笑>东亚不死。<笑><笑><笑>好，<笑>那我们下周节目再见，大家拜拜，拜拜。